0: Сегодня поговорим с вами о современных способах ведения войны и о том, что именно может переломить ситуацию в Украине. Очень понятно, как средний человек представляет себе ход войны. По художественным фильмам. Художественные фильмы снимают про стрелковые части на передовой в окопах, про десантников, которые высаживаются прямо под перекрестные трассы вражеских пулеметов, про разведчиков в глубоком тылу, про летчиков или танкистов на худой конец. Снимают такую войну, где есть динамика, экшен, интрига, насилие. Снимают войну, которая понравится зрителю и удержит его у экрана. Нужен враг, которого видно, нужно понятное действие и понятная опасность. Никто и никогда не будет снимать фильмов про тяжелую гаубочную артиллерию. Ну только представьте себе это кино. Вот стоит батарея в 15-20 километрах от линии фронта. Вот ей приходит задача нанести удар в определенную точку, где находится скопление вражеских войск, важный объект или пункт управления. Артиллеристы рассчитывают углы наведения, делают несколько залпов и ничего не происходит. Где-то там за километры и десятки километров эти снаряды разрываются, а сведения об успехах артиллеристы получают спустя долгое время от своих коллег на передовой. Несколько раз отстрелялись, свернулись и поехали куда-нибудь менять позицию чтобы не прилетело в ответ. Вот и вся война. Ребята заряжают гаубицы и стреляют за горизонт. Понятное дело, что снимать фильм о войне с точки зрения артиллериста это как снимать «Титаник» с точки зрения бухгалтера судоходной компании. Никто не будет его смотреть. Тем временем, чем технологичнее становится война, тем выше в ней роль дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Артиллерия с самого своего появления в высоком средневековье в 12-13 веках навсегда изменила не только формат войны, но и формат устройства общества. Каким бы мощными не были крепостные стены, каким бы тяжелыми и дорогими не были рыцарские доспехи, каким бы искусным воином не был сам рыцарь, все это стало несущественно. Понятно, что э, разрушение любых стен для пушек – лишь вопрос времени. Понятно, что снаряду без разницы, кто перед ним. Дорогущий и опытнейший рыцарь, на содержании которого работает несколько деревень, или простой крестьянин, вооруженный тяпкой. Рождение артиллерии предопределило закат рыцарства, закат феодальной войны и феодального устройства общества. Какой смысл поддерживать дорогостройщие сословия профессиональных потомственных воинов, если любой из них может погибнуть еще до того, как увидит противника? С течением веков и развитием технологий роль артиллерии только росла. Средневековые пушки — это тяжеленные гладкоствольные монстры, из которых хоть сколько-то прицельная, а тем более быстрая стрельба почти невозможна. Промышленная революция все изменила. Появились нарезные стволы и унитарные боеприпасы. Артиллерия становится все более точной и все более скорострельной. Она — Могла наносить все более ужасающий урон. Пика своего развития артиллерия достигла к началу 20 века. Обе мировые войны темы отличаются от всего того, что мы видели раньше. Это больше не войны профессиональных армий, не дело чести, доблести и отваги. Война скорострельных дальнобойных орудий это война промышленного уничтожения людей. Вопрос жизни и смерти на ней вопрос чистого везения. Ты не видишь гаубицу, стоящую за десяток километров в тылу противника. Снаряду этой гаубицы совершенно без разницы, кто ты. Профессиональный воин, закаленный в боях, или новобранец, с трудом держащий винтовку. Одним залпом, потратив несколько десятков снарядов, почти не рискуя техникой и дорогими обученными артиллеристами, теперь можно выполнить задачу, на решение которой пришлось бы положить на поле боя сотни или тысячи обычных стрелков. Можно уничтожить скопление войска и техники еще до того, как они вступят в бой. Можно разносить укрепления противника, штурм которых унес бы многие жизни. Можно пробить брешь в обороне и нанести огромный ущерб врагу еще до того, как твои солдаты увидят его своими глазами. Это все никак не умаляет роль пехоты. Победа все еще куется на земле. Никакие снаряды и ракеты, никакие бомбы не возьмут за пехоту опорные точки, не закрепятся на господствующей высоте, не проберутся в тыл противника, не выбьют его из города и город этот не защитят. Тем не менее, когда на помощь артиллерии пришли современные технологии, в той войне, которую ведет Украина против России в 22 году, роль артиллерии такова, какой не была никогда до этого. Да, уже во Второй мировой войне артиллерия была довольно совершенна. И с технической точки зрения даже самые современные гаубицы не очень далеко ушли от образцов 40-х годов. Но изменилось нечто совсем иное. Гаубочная артиллерия и системы залпового огня – оружие подслеповатое. Оно стреляет по площадям, по квадратам, со стороной в километры. Из десятков и сотен снарядов, выпущенных батареей, даже при очень квалифицированном артиллерийском расчете, в цель попадут единицы. Средства наведения – это доклады разведки, поправки корректировщиков, карты, таблицы и формулы. Артиллерия во Второй мировой работает как огненный вал – Ее задача — целиком зачистить квадрат обстрела в надежде, что важные объекты тоже попадут под раздачу. Это очень неэффективно, очень неточно и очень дорого. Большая часть ваших снарядов просто улетит в чистое поле, и хорошо, если не заденет своих. Роль артиллерии изменилась не потому, что появились какие-то новые навороченные орудия. Роль артиллерии изменилась потому, что теперь есть дроны, всевидящее око — летающая над полем боя, за которое полководцы прошлого продали бы душу и половину своих войск. Теперь есть GPS и электронные карты. Теперь есть моментальный обмен разведывательной информацией и моментальный же очень точный расчет наведения гаубиц, пушек, минометов и РСЗО через автоматические программы, которые не загружают артиллеристов школьными задачками, а сразу выдают готовые углы наведения. Теперь артиллеристы не ориентируются на показания корректировщиков. Теперь они сами могут видеть, куда прилетают снаряды. Могут видеть преддислокацию войск противника и корректировать свои действия. Впервые дальнобойная артиллерия стала не просто ужасающей и практически неуязвимой силой. Впервые она стала по-настоящему точной. Многие из нас играли в шутеры. И мы знаем, как в них устроены характеристики оружия. Если мощность растет, то непременно падает все остальное, в первую очередь скорострельность и точность. Всю жизнь артиллерия компенсировала недостаток точности, мощностью и массовостью залпов. Представьте себе, что именно изменилось в этой войне. Артиллерия осталась такой же мощной, такой же скорострельной и способной накрыть врага десятками снарядов за раз, как и была. Она стреляет все теми же тяжелыми фугасными снарядами. Но теперь стреляет никуда бог пошлет, а прям в точку, прям в цель. Теперь от нее не сбежишь, ведь над головой висит дрон, а в руке артиллериста планшет. Артиллерист за десятки километров видит каждый твой шаг и перенаводится в реальном времени. Это совсем другая война и совсем другая артиллерия. Пусть технически и почти такая же, как 80 лет назад. Как результат, нынешняя война — это в основном артиллерийские дуэли. А главные пункты из списка вооружений, которые Украина требует у своих западных союзников, это даже не танки. Это именно гаубицы и реактивные системы залпового огня. Тут напрашивается вопрос — Почему же Россия, вбухавшая на перевооружение армии сотни миллиардов долларов за последние полтора десятка лет, не прокачала свою артиллерию так же, как Украина? Ведь российский артиллерийский потенциал не сравним не только с Украиной, он не сравним вообще ни с кем. Ведь Россия наследник той страны, которая не производила туалетную бумагу, но по наполненности складов вооружений была впереди планеты всей. Ответ тут довольно простой. Покупка вооружений и забитые хранилища это не реформа армии. Если армии 19 века дать танки и реактивные самолеты, она не станет современной армией. Она просто не встроит их в свою структуру. Она останется армией 19 века, у которой есть танки и самолеты. Российская армия насквозь советская. Еще в Афганистане стало понятно, что эта армия готова к совсем другой войне. К войне, которая закончилась в 1945, где огромные танковые клинья сходятся в чистом поле, где все решают цифры количество людей, количество орудий и техники. На сегодняшний день это даже не прошлое, это позапрошлая война. Российская армия не связана ни в какую информационную сеть моментального обмена и координации. Российские артиллеристы работают по бумажным картам. Они двигают перед пехотой такой же огненный вал, как двигали их прадеды в 1943 Применение современных средств войны, дронов и систем позиционирования, автоматических программ расчета и корректировки огня – Все это в российской армии сведено к минимуму, а в отдельных случаях и вовсе к нулю. Этим война с Украиной еще больше похожа на Крымскую войну. В 1854 году российская армия воевала как в 1812, но война была уже другой. Война была не парусного флота и гладкоствольных ружей, но пароходов и нарезного оружия. Война была уже совсем иной тактикой и не могла не закончиться поражением. В 2022 году российская армия воюет как в 1945 А это уже совсем другая война. И исход этой войны решится, когда западные страны передадут Украине современную артиллерию. Признавая необходимость отправки тяжелого вооружения на словах, с первой недели войны страны-союзницы Украины легко э, передавали ей все, кроме собственно тяжелого вооружения. Уже в 20-х числах февраля в Украину начали прибывать тысячи бронежилетов, автоматов, минометов, винтовок сначала из близких Чехии, Польши, Хорватии и стран Балтии, а потом и из других стран. В свою очередь с артиллерией, поставки которой значительно повлияли бы на ход войны, все обстоит гораздо сложнее. Тяжелое вооружение, в котором нуждается Украина, западные страны в принципе отправляли неохотно. Опасения их были такие. Во-первых, лидеры стран-союзниц Украины не были уверены, что украинская оборона выстоит достаточно долго, чтобы применить полученное оружие. Дарить Путину оружие, каждая единица которого может стоить десятки миллионов долларов, никто не собирался. Но украинцы сумели выстоять, и это опасение исчезло. Но есть во-вторых. После вторжения Путина в Украину у военных экспертов государств-союзников возникли сомнения в том, что Путин вменяем. Они опасались, что если поставлять в Украину что-то серьезнее аптечек и бронежилетов, российское командование может расценить такие действия, как прямое участие в конфликте, что спровоцирует войну между Россией и Североатлантическим альянсом. Не желая эскалации конфликта, некоторые западные лидеры даже саботировали передачу серьезного оружия. Так, когда в начале марта Польша попыталась передать Украине истребители, эта попытка была пресечена ее партнерами по НАТО. Однако постепенно стало очевидно, что нападать на какие-нибудь страны НАТО у Путина нет ни желания, ни возможности. В общем, западные страны постепенно признают необходимость отправки в Украину тяжелого вооружения, хоть и соблюдают некоторую осторожность с поставками наиболее мощных дальнобойных орудий. Если в начале войны со скрипом отправлялись маленькие партии советских гаубиц «Д-30», то сейчас Украине поставляют или собираются поставить современное тяжелое вооружение типа британских гаубиц М-777 и французских самоходных артиллерийских установок «Цезарь» в большом причем объеме. Поставка Украине стрелкового оружия и боеприпасов, бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения, медикаментов, танков и бронетранспортеров, запчастей для самолетов, даже самых обыкновенных грузовиков, а особенно ракетных систем для борьбы с танками – это все очень важно. Это то, что нужно для ведения войны каждый день. То, что должно пребывать быстрее, чем расходуется на фронте. Украинская армия очень эффективно пользуется этими поставками. Всего за три месяца в переработку отправлено российских танков примерно в половину от того, что вообще в общей сложности состоит на вооружении у Соединенных Штатов. Это все хорошо для ведения войны, но совершенно недостаточно для перелома в ней. Перелом в войне, переход в контрнаступление – требует артиллерийского подавления вражеских войск и, в свою очередь, вражеской артиллерии. Для этого нужны гаубицы, для этого нужны РСЗО, причем нужны не в единичных экземплярах, не отдельными партиями, необходимы массовые поставки, дивизионами. Может сложиться ложное впечатление, будто предоставление Украине различных артиллерийских систем из разных стран создаст ад для снабжения и логистики. В действительности это совсем не так. Одной из задач военно-политических блоков, ныне действующего НАТО и почившей Организации Варшавского договора, была унификация калибров и боеприпасов. В настоящий момент Украина имеет дело всего с двумя стандартами, советским и натовским. Например, в случае с галбичной артиллерией это стандартный советский калибр 152 мм и стандартный натовский 155 мм. К тому же за три месяца система отправки оружия в Украину успела наладиться. Если в начале войны западные политики часто давали обещание поставить что-то, а потом из-за внутренних противоречий или логистических проблем затягивали поставки, то теперь такое будет случаться реже. За последние несколько недель на военной базе в немецком городе Штутгарт была создана программная система, схожая с сайтами электронных объявлений, как например Авито. На ней ВСУ публикует запросы на поставку оружия, а западные страны, у которых такое оружие имеется, берут на себя обязательство запрос удовлетворить. Как только определяется страна-донор, сотрудники координационного центра выясняют, как наиболее эффективно это оружие в Украину доставить. Это позволяет максимально избавиться от бюрократии, которая ранее задерживала поставку вооружения на недели и месяцы, а также гарантирует, что отправленное оружие действительно требуется для украинской армии. По мере того, как вооруженные силы Украины теряют в бою советскую технику и получают взамен образцы Запада, происходит ускоренный переход украинской армии на стандарты НАТО. Этот переход планировался и до войны, однако в мирное время он бы занял, может быть, годы, а может вообще десятилетия. Может вообще не завершился бы никогда. Но тут Путин со своей идеей демилитаризации Украины прямо сейчас перевооружает ВСУ по натовским стандартам. Помимо политических и экономических последствий, эта война будет иметь последствия чисто военные. Это побочный эффект больших войн, радикальное изменение самого подхода к ведению боевых действий. Эта война войдет в историю как первая фронтальная война, не локальный конфликт, а именно столкновение двух огромных армий, где в полный рост стали применяться высокие технологии, причем технологии во многом заимствованные из гражданского оборота. Выясняется, что если гаубица за 5 миллионов долларов присовокупить дрон стоимостью примерно как один снаряд для этой гаубицы, если снабдить артиллеристов и корректировщиков обычными потребительскими планшетами ценой в пару сотен долларов, то это радикально меняет роль артиллерии на поле боя, превращая ее из слепой силы в высокоточное оружие, от которого нет спасения. Выясняется, что сочетание Байрактара для разведки и недорогой противокорабельной ракеты способно отправить на дно целый крейсер ценой под миллиард долларов. Информация на любой войне важна. Кто владел э, информацией, тот выигрывал битвы еще в ранних цивилизациях. Но теперь обмен информацией на войне достиг тех же высот, что обмен информацией в гражданской жизни. Как мы больше не ходим на почту отправлять телеграммы в соседний город, а просто походя общаемся со всем миром в мессенджере, так и армии больше не нужно полагаться только на донесение разведки. Солдат на поле боя и генерал в киевском штабе э, могут наблюдать перемещение противника в реальном времени и, соответственно, э, корректировать свои действия и решения. Ничто так хорошо не встраивается в эту войну, в которой есть всевидящее око, как артиллерия, как тяжелые гаубицы и РСЗО. Поставка современных гаубиц и реактивных систем в сочетании с полной прозрачностью поля боя и небывалой точностью даст Украине возможность не просто эффективно обороняться, но переломить ход войны и победить в ней. Два лучших варианта для такого перелома это немецкие самоходные гаубицы PZ-2000 и американские MLRS. Их огневая мощь и точность э, стрельбы построена на моментальном обмене информации они оставят Путину очень мало шансов. Но пока есть проблемы и с тем и с другим. Германия очень сильно тормозит поставки тяжелого вооружения. Американский МЛРС при наличии соответствующего модуля и боеприпасов легким движением руки превращается из реактивной системы залпового огня в оперативно-тактический ракетный комплекс по типу российского «Эскандера». Он может наносить удары на расстоянии до 300 километров, а значит атаковать российскую территорию, чего руководство США пока не желает. Однако, ничто не мешает США поставить МЛРС в усеченной комплектации, только как РСЗО. Даже это в случае массовых поставок изменит игру. Западные союзники Украины затягивают поставки тяжелого вооружения. Э, Лидеры западных стран до сих пор, э, пусть все меньше и меньше, но лелеют надежду умиротворить Путина. Такая стратегия затягивает войну и очень дорого обходится Украине. Тем не менее, надо помнить что, как и в случае с санкциями на российское сырье, это только вопрос времени. До западных лидеров уже в общих чертах дошло, что эта война будет убивать и разорять ровно до тех пор, пока Путин не потерпит военного поражения, что никакого переговорного пути тут нет. Скорее, раньше, чем позже, этот вывод трансформируется в действие, в поставку вооружения, в котором Украина реально нуждается. Нуждается не для успешного продолжения войны, но для ее завершения. До завтра!